0: Vamos a los audios eh, de esta mañana, por un lado con relación al paro de la CGT que quedó en firme para el miércoles que viene porque no va a haber tratamiento de la mega ley ómnibus durante el fin de semana. Se espera que recién el martes que viene salga de comisión y la semana que viene vaya al recinto, con lo cual el miércoles se ratifica el paro de la CGT por 12 horas miércoles a partir del mediodía. En ese contexto el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que a los trabajadores estatales que no acudan a sus trabajos se les descontará el día. Se ha tomado la decisión de descontar quienes vayan al paro, quienes adhieran a ese paro, el día a todos los empleados estatales eh, que, eh, nacionales, por supuesto, que se adhieran a, a esta medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no, que no cobre. ¿Qué dijo Daniel Catalano, el titular de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado? Lo único que va a lograr es que el paro sea más contundente, más fuerte y la movilización tenga mucho más corto. Eh, no creo que pueda encontrar hoy una empleada pública en este que esté feliz con lo que están haciendo, en un marco en donde además la paritaria no está abierta, con la pérdida de salario que tuvimos unos 45 millones de, de ciudadanos, independientemente de dónde estén trabajando, eh, y con la, los 10 despidos que tuvimos de compañeros y compañeras de tributismo. Así que. Eh, lejos de, de estimular que la gente se quede trabajando, va, está generando todo lo contrario. Las asambleas son multitudinarias, los compañeros compañeras necesitan que se haga la capital y que la gente vuelva a trabajar. Así que, mal camino dijeron no. Bien, esto es AT Capital ¿eh? de la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Patricia Burrich habló acerca del protocolo de seguridad que va a poner en marcha el día miércoles. La marcha está prevista eh, con un acto frente al Congreso Nacional. Nosotros vamos a seguir adelante con el protocolo, eh, esta es una decisión de que el país viva en orden, que la calle no sea para el desastre, nosotros creemos que la Argentina necesita orden económico, orden social, orden en las calles, para poder tener un país normal, eh, seguir como estamos 20 años más, bueno, cada día vamos a estar peor. Eh, con todos los que andan gritando por todos lados, que quieren bajar el gobierno, que quieren que termine, que el objetivo es terminar con el gobierno, bueno, acá se van a encontrar con un gobierno que no, no va a ceder tan fácil Bien, mientras tanto, Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, dejó lejos de descontarle a los trabajadores provinciales que adhieran al paro, adhirió él a la movilización. Ayer reunir, se reunieron en la Casa de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad, con intendentes, otros gobernadores, con Kicillof teniendo un rol protagónico, ¿no? Hay alguien ahí que aparece como aglutinando a lo que queda del peronismo, el kirchnerismo, con una ausencia llamativa, a través de Máximo Kirchner. Eso está roto, la relación entre Kirchner... Kisilov y Máximo Kirchner parecen no tener mucha forma de repararse y aparece Kisilov en un rol de aglutinar al peronismo. ¿Qué dijo después de ese encuentro? Estuvimos hablando de lo que ha producido en este tiempo la batería de medidas económicas y decisiones que ha tomado el gobierno de la devaluación a los aumentos de alimentos, combustibles, medicamentos, eh, también prepagas. Eh, bueno, y sabiendo que se vienen todavía los tarifazos y las cuestiones de transporte, energía, etcétera, relevar un poco la situación, mucha preocupación. Lo que preocupa es los jubilados preocupa a los trabajadores, preocupa a aquellos que se están quedando sin trabajo, de qué manera y en la medida de, lo, de las posibilidades se puede articular algún tipo de solidaridad y respuesta a esta situación, aunque depende fundamentalmente del Gobierno nacional y de estas políticas económicas que fueron muy duras y no tuvieron ningún tipo de compensación. Mientras tanto, también se reunieron los gobernadores de Juntos por el Cambio para tomar una posición común frente al paquete de leyes que se discute en el Congreso y que van a ser los legisladores que les responden. En ese sentido, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, radical, dentro del radicalismo de los más, de los de mejor sintonía con Javier Millet y su gobierno, decía que lo siguiente. Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio... Eh, compartimos el objetivo del gobierno de Javier Milei de equilibrar las cuentas y ir hacia déficit cero, ¿no? Uh -huh. eh, ese objetivo es, es compartido, la Argentina no tiene crédito eh, y debe y, y debe ir a, a la búsqueda de ese déficit cero. Y los gobernadores de punto para el cambio coincidimos en eso, creemos que el país tiene que cumplir esta meta esta meta no es solo del gobierno sino que también es una meta de, de, de nosotros de nuestra coalición de oposición. Bien, eh, dijo Cornejo que ellos de ninguna manera están pensando en emitir cuasi monedas a la manera de La Rioja. Eh. Ayer hablábamos con la vicegobernadora que nos explicaba cómo va a funcionar y eh, lo que sí les preocupa, digamos, a la oposición que está negociando los cambios con el oficialismo son las retenciones que suben, digamos, el impuesto a la exportación y cómo impacta sobre las economías eh, de las distintas provincias. Eh. Sí, vos fíjate que Mendoza tiene problemas de la BID. Este, que sube del 0 al 15% las retenciones para las exportaciones, lo cual le cambia radicalmente la ecuación del negocio. También Martín Yarjora, el gobernador de Córdoba, se quejó de la suba de retenciones que está contenida en este paquete. El déficit cero eh, se, se, se alcanzaría según este proyecto, recortando gastos, pero también subiendo impuestos. Fundamentalmente retenciones, que es el impuesto a las exportaciones, que ahora pagaba solo la soja en ciertos valores altos y algunos otros productos del sector agroexportador, pero pasan a pagar todos los sectores la economía, salvo algunos sectores de economía regionales que quedaron exceptuados. ¿Qué decía Martín Yarrllora? Acompañando los sectores productivos de nuestra provincia, le pido, por supuesto, a todos nuestros legisladores en el Congreso, que no voten absolutamente ninguna retención. Colaborando con Argentina, defendiendo un plan productivo y también colaborando a discutir otras iniciativas que claramente son todas dolorosas, Que nos lleven. Ahí hay un tema del maní, el biocombustible, sí. estaba también el planteo de los gobernadores que tienen actividad de pesca en claro. sus provincias, que también se verían afectados por algunas modificaciones en la ley de pesca. Bueno, en eso están negociando para obtener los votos del radicalismo y del peronismo federal para poder avanzar la semana que viene en el recinto de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, eh, ayer a última hora se hablaba de que el gobierno, eh, y en esto las palabras que utiliza el gobierno, el gobierno no negocia, sino que eh, mejora, recibe sugerencias, Sí, Pero sí. No, no negocia. Cuando uno le pregunta, te dice que no negocian. Dice que se modificaron 100 artículos ya del de proyecto de ley que habían mandado originalmente. Mientras tanto, siguen las repercusiones del discurso de Javier Milei en el foro de Davos. Está aterrizando en un ratito nada más el presidente de la nación y su comitiva proveniente de la reunión de empresarios y líderes en la ciudad suiza de Davos. Y siguen las repercusiones por ese discurso que dio diciendo que el occidente está en peligro porque no se dan cuenta incluso los socialdemócratas que a la manera los socialistas y los comunistas están tomados su cabeza por el socialismo Socialismo. Jaime Bailey, el periodista peruano, eh, dijo lo siguiente sobre el discurso de Milley. Es absolutamente extraordinario que en Suiza un presidente latinoamericano, un presidente argentino, se atreva a decir lo que dijo Milley, que el capitalismo es un sistema económico superior, moralmente superior, superior al socialismo, al comunismo y a otras formas de colectivismo. Y luego dice también mi ley, que los empresarios son unos héroes. Es verdad. Es muy difícil ser un empresario exitoso, más todavía en Argentina. Hace bien mi ley, en rendir tributo a los empresarios y en reivindicar el modelo de la libertad, la sociedad abierta. Notable mi ley. no se rinda presidente mi ley. no tire la toalla, no desmaye, que lo mejor está por venir. Bueno, las fuerzas del cielo, ¿no? Eh, estaba ahí Jaime Bailey, eh, le estaba hablando a unos ricos empresarios, a los que les dijo que eran unos héroes, habló de que cobrar impuestos es un hecho de pura violencia. Y ayer, cuando Miley ya no estaba en el foro, se presentó una propuesta de 250 megamillonarios del mundo que se llama Proud to Pay, orgullosos de pagar, pidiéndole a los fiscos que les cobren más, diciendo que vivimos en un mundo muy injusto donde sería necesario que a los ricos se le cobren mucho más impuestos de lo que se le está cobrando actualmente. Es un documento que firmaron, entre otros, una heredera del imperio de Disney, una heredera del imperio Rockefeller. Bueno, a ellos, eh, Miley le decían, no tienen que pagar impuestos. Es un hecho muy violento que les hagan pagar impuestos. ¿Qué decía, Escuchen a Marcelo Longobardi. Ayer fue trending topic porque estaban muy enojados los libertarios con eh, la lectura que hizo Longobardi de la presentación de Miley en Davos. Fue literalmente un extravío producto de la mente de un lunático. O sea, ¿dónde vio Milley que el mundo occidental está cayendo en el colectivismo? Que el mundo occidental esté cayendo en manos de un colectivismo comunista. Dicho esto delante de los líderes mundiales, debe haber sido algo asombroso para ellos enterarse lo que, lo que eventualmente Milley cree que les está pasando, ¿no es cierto? Y es un comentario aún peor que este, posteriormente, en otra parte del discurso, cuando comparó eh, al socialismo, a las ideas un poco más progresistas, Millet comparó, por ejemplo, a un cierto progresismo eh, directamente con el nazismo. ¿no? Bueno, esto decía Longobardi. A mí me parece muy valioso porque Longobardi se desentiende de lo que cree que sus audiencias esperan. Longobardi está en Rivadavia, que es una radio sí. que está con un nivel de sintonía y afinidad muy alto con el gobierno de Milei De hecho, digamos, está ahí Johnny Vial, entre otros. Muchas de las figuras que están en La Nación Más están simultáneamente en Rivadavia y por eso también repercute de esa manera y lo vuelve en Trending Topic para destrozarlo en Twitter a Longobardi porque dice, este tipo es un lunático. Está diciendo una cosa que es un disparate en materia económica en un foro como el de Davos lo más curioso igual fue que tuvo una noche de tweets y retweets más de 500 eh, tweets y retweets hizo durante 24 horas Milley es eh, haciendo fundamentalmente interactuando con aquellos que le decían que era un genio que se los había llevado a todos puestos muchas alusiones sexuales y estaba particularmente contento con el tweet de Elon Musk el dueño de la red social Twitter que ahora es X donde se muestra a un hombre teniendo sexo con una mujer pero que se distrae porque le atrae más mirar en la computadora el discurso de Milei que fue traducido al inglés con inteligencia artificial y retuiteado dos veces por Elon Musk. Bueno, esta, más que nada es una cosa de, de ego personal, sí, ¿no? Sí, porque eh, aparte de muchos de los, los retuits que dio, era también la cantidad, alguien le armó, no sé, como, como si fuera una pantalla, la cantidad de vistas que tuvo cada uno de los discursos de los tiene presidentes. Más de 250 mil likes. Ahí está. Y, y es como, fue Él el que más... Y su ah, éxito claro. es la cantidad de likes que tiene en la red social Twitter. Bueno, mientras tanto, Luis Brandoni, eh, actor, dijo acerca de lo... Eh, es importante por quién es Luis Brandoni, ¿no? Y lo crítico que ha sido siempre el kirchnerismo, es un hombre del radicalismo, un hombre que es muy cercano al PRO también en su momento, que es tremendamente crítico de lo que hace al paquete de cómo afecta la cultura el proyecto que mandó Miley al Congreso. No van a desaparecer esos organismos, no creo que desaparezcan, sería un despropósito, sería un despropósito sobre todo el, 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 el Fondo Nacional de las Artes, este, el, el Instituto Nacional de Cinematografía no puede desaparecer, no va a desaparecer, que hay cosas para ajustar, sí, desde luego que sí, este el Instituto Nacional de Teatro tampoco va a desaparecer, pero también hay que ajustarlo a ver cómo, cómo están pero no van a desaparecer esos, esos organismos. El instituto llegó a tener 92 empleados y ahora tiene 1.200. Me parece Algo que es, pasó en el medio, algo ¿no? Algo pasó en el medio. Entonces yo creo que hay que ajustarlo, sí, efectivamente. Bien, mientras tanto, ahí hay consenso entre todos, que creen que hay que mejorarlo, pero no dinamitarlo, digamos. Mientras tanto, eh, dos sucesos, eh, además en zonas cercanas, en La Matanza avanzó la investigación de la causa de la toma de tierras, que terminó con el asesinato de cuatro eh, ciudadanos de origen boliviano, que habían sido estafados por una organización aparentemente liberada por una abogada de origen paraguayo, que es la que está detenida, que los estafaba cobrándoles eh, por unas tierras las cuales no son propietarios, y además eh, de una precariedad enorme eh, en una tosquera. Bueno, muy cerca de ahí, también en La Matanza, también en Virrey del Pino, ocurrió un suceso tristísimo. Ayer, una chica de 13 años, Jennifer Campos, eh, fue alcanzada por una bala y perdió la vida cuando estaba en el corralón de su familia en el barrio 8 de Diciembre, en González Catán. Entraron a robar al corralón que tiene su familia eh, ahí en el barrio, y en el medio de eso le, le alcanzó la bala eh, a, a Jennifer de apenas 13 años. Bueno, en en ese contexto, Javier Alonso, el ministro de Seguridad que reemplazó a Bernie en la provincia de Buenos Aires, habló acerca de la toma de tierras en La Matanza. Y nosotros comenzamos esa misma tarde una investigación junto al fiscal Arribas... ...y estuvimos prácticamente dos noches sin dormir... ...porque usted imagínese que todos los que estaban participando de esa situación... ...estaban en una situación de ilegalidad, ¿no? Todos eran conscientes de que eran parte de, de una toma de terrenos... ...que esa toma de terrenos a lo largo de todos estos años siempre presentó rasgos violentos... ...y bueno, no fue fácil romper el código de secreto que había... Dentro de la comunidad, el temor que había a, a, a ir preso y empezar a hablar y explicar qué es lo que estaba pasando. Urbana Play Noticias